1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Ordey la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Para este programa contamos con Tony Hernández. Buenas tardes, Tony.
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: Bienvenido otra vez a Economía Directa, ya sí, o sea, después sí, sí, de varias sí. semanas sin participar. Ya, ya tenía ganas, ya tenía ganas. Sí, sí, nosotros por también. Disfrutar de, por disfrutar de la compañía. Sí, 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 lo mismo digo. Contamos también con Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, entre amigos, otra vez más. Es lo mismo digo. Y contamos con Stuart Medina. Buenas
0: tardes, Stuart. Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no estaba y espero que no tengáis bitcoins.
1: <risa> Aunque sí, os de un buen <risa> Ni ninguna de las otras.
0: <risa> no, yo tampoco. Pero... <risa> pues
1: efectivamente. Va a ser el
0: futuro. <risa> ese, es ese es uno de, uno de los, de los temas del... De... De...
1: ...del que vamos a hablar, aquí creo que ninguno de los cuatro que estamos... ...somos muy partidarios de todo el rollo este de, de, la, de las criptomonedas... ...como las llaman, pero que, tienen, que son cualquier cosa menor monedas... ...pero bueno, sí, eh, sí. no somos muy partidarios efectivamente de las criptomonedas... Eh, ...las hemos puesto, eh, yo por lo menos siempre a parir... Eh, ...desde que empezaron a ponerse, a, a tener auge hace unos años... Y, lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón, aunque, por supuesto, los, los incondicionales de las criptomonedas siguen, siguen dale que te pego, diciendo que esto es nada más que un pequeño bache. Pues nada, nada, que sigan con los pequeños baches. Creo que eso dijo Hitler en Stalingrado. Una cosa <risa> bueno, tenemos, tenemos también como... Como otro de los temas que va a ser el primero que vamos a tratar, son esas nuevas normas fiscales que está proponiendo la Comisión Europea, unas nuevas normas fiscales adaptadas a cada país, algo que no bueno, lee ese titular y dice: ¡Qué bien, por fin! Van a reconocer que las realidades de los países son diferentes, ¿no? Que, que no se puede tratar fiscalmente igual a un país con el. 13% de paro o, o, o 30% como ha tenido Grecia, creo que pasó del 30% no el, o 27% que llegó a España, no se le puede tratar igual que a un país con el 3% de paro a nivel fiscal, pues, pues no, resulta que no es exactamente así, sino que lo que proponen es pasar... El, la, las decisiones a la autoridad fiscal independiente de cada país, autoridad fiscal independiente, en el caso de España, la IREF, que recordemos que esto todo viene del, del asunto aquel de la reforma de la Constitución de 2013, aquella reforma constitucional en que se pusieron de acuerdo de forma misteriosa y en tiempo récord el Partido Popular y el PSOE, para reformar el artículo 135 y con lo cual, eh, se, debido al desarrollo de todas estas reformas, se, se creó este organismo eh, independiente, entre comillas, y si pasamos de la decisión de cómo tiene que gastarse el dinero de la, del Parlamento, como nos decía Stuart antes de empezar el programa, a una autoridad de, de, de este tipo, eh, independiente, entre comillas, tecnócratas. ...pues mal vamos, bueno, hablaremos de ello, ¿qué es lo que supone? Porque desde luego, como nos comentabas, Stuart, esto es un auténtico escándalo... ...y hablaremos de ello ahora en el, en el primer tema... ...y por último hablaremos de, aunque sea un poco más brevemente... ...de la macromanifestación por la sanidad pública que ha tenido lugar hoy... ...estamos grabando a, a día 13 de noviembre del, del 2022... ...y hoy ha tenido lugar una macromanifestación de cientos de miles de personas en Madrid en defensa de unos servicios públicos, en este caso la sanidad, cada vez más deteriorados. Hablaremos eh, qué se puede hacer con los servicios públicos en el, en el marco de, de, de la Unión Europea y, desde luego, va a venir muy muy a, desde luego va a venir muy a cuento de, de este primer tema que vamos a tratar. Empezamos con el tema de las nuevas normas eh, fiscales que se proponen. Stuart, coméntanos qué, qué sí. mala nueva nos trae ahora la Comisión Europea, porque al final es mala, ¿no? Sí,
0: bueno, eh, sí, bueno por cierto, que decías que de forma misteriosa se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE para aprobar la reforma de la Constitución. Creo, creo recordar que antes hubo una carta chantaje de Trichet ¿no? a, a Rodríguez Zapatero y a Berlusconi eh, en la que no, se le combinaba... Era irónico, era irónico, eh, era irónico
1: <risa> lo de <histeria>, sabemos. <risa> ya sabemos. Es que era
0: ironía, pero... Eh, y para que los oyentes no se lo... Por si acaso no lo han pillado algún oyente despistado, eh, ahí hubo la carta de Trichet eh, combinando a Zapatero, a Rodríguez Zapatero, el pobre, a eh, porque al final me da un poco de, me inspira un poco de ternura el personaje a pesar de todo porque dentro de la de los presidentes del gobierno españoles pues ha sido de los más inocentes no por eh, oh, bueno, eso parece no eh, realmente tampoco hay mucho que sepamos eh porque esto es una cosa que salió la semana pasada y en realidad viene de una un paper un documento de posición conjunta de Holanda y de España curiosamente no Acordaos de de esas tensiones entre Ruth y Perro Sánchez cuando estaban negociando eh, los fondos los Generation, eh, perdón, Next Generation. Eh, esto, bueno, han sacado un documento que han presentado ante el Consejo Europeo, donde lo que plantean es que se adapten las reglas de deuda y gasto, que ahora sabéis que son ese límite famoso del 3% para el déficit público y del 60% para la deuda pública en porcentaje del de la producción de, de, de la economía española en el tiempo que tarda el planeta Tierra en orbitar en torno al Sol. Eh, entonces, bueno, es un documento de dos páginas, o sea, que, que está muy poco desarrollado. Eh, lo que ha trascendido es que, bueno, pues se adaptarían esas reglas teniendo en cuenta el esfuerzo que hay que hacer para la adaptación a, a digamos, a, a la, transición, la transición energética, no los esfuerzos de transición energética. Eso en principio es positivo porque es un poco un sarcasmo que nos estén diciendo todo el santo día que hay que hacer una, un esfuerzo por hacer una transición energética, y, pero luego todo se hace a través de incentivos y, y ¿no? impuestos al carbono y cosas así, y sin que el Estado pueda realmente hacer una inversión. Eh, potente, que es lo que tiene que hacer. O sea, el Estado tiene que hacer una planificación y decir en qué fecha se van a dejar de fabricar los coches de combustión térmica, qué plan hay para sustituirlo por transporte público y en qué plazo, qué inversiones van a hacer, eh, qué modelo, de qué mix energético vamos a tener. Eso todo tiene que ser, lo siento para los liberales, pero tiene que ser un esfuerzo de, de planificación del Estado. Y bueno, pues que empiecen a, a flexibilizar esas reglas fiscales Luego ya veremos cuál es la realidad, porque ya sabemos que, las, que el discurso es una cosa, No, eh, en, en la Unión Europea se emplea mucho la neolengua ¿no? y, y se dice una cosa, pero en realidad se quiere decir otra cosa. Pero el problema es que también ha trascendido, que en realidad lo que quieren es darle el, el poder de decisión sobre les, esos límites a, eh, a la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es este organismo un poco oscuro, eh, que no tiene realmente ninguna legitimidad democrática, eh, es de donde venía este escriba, ¿no? que fue el, que, el primer eh, director o presidente de la AIREF, no y que se supone que, que fue, fue creado para bueno, pues, evaluar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, y, y en definitiva, pues, lo que se está intentando es que este organismo tenga cada vez más poder de decisión. Hasta ahora ha tenido más un rol más de tipo... Eh, asesor, eh, evaluador, eh, tal y cual, ¿no?, de, de, dar, de emitir informes y tal y cual, pero no con un poder muy real. No, eh, no, lo que me eh, está dando miedo es que quieren sustituir al Parlamento.
1: Claro, el, el tema está, la... está que, claro. eh, Stuart, yo creo que ahí el punto está, y nos pudieras explicar qué implicaciones tiene, tendría para la política económica, para la, las posibilidades de hacer política económica de cualquier gobierno, el depender de una autoridad, supuestamente independiente, pero
0: que ya sabemos que en realidad es dependiente de los criterios de la Comisión Europea. Es una autoridad dependiente de una ideología, en primer lugar, de una ideología neoclásica, de una concepción neoclásica de la economía, con una visión muy conservadora de la hacienda pública que corresponde a la visión de un Estado, digamos, que funcionara con el patrón oro o algo parecido, no. es decir, que no, que no se han dado cuenta eh, los economistas que trabajan allí eh, que estamos en un régimen de, de moneda o de visa fiduciaria desde los años eh, 70. Bueno, ya no, eso lo perdimos con la entrada en el euro. Eh, ya perdimos la, la política monetaria eh, cuando entramos en la Unión Monetaria Europea en el año 99. Es decir, en ese momento el Banco de España perdió la potestad de determinar los tipos de interés y de, eh, digamos, apoyar financieramente o apoyar la, las, las emisiones del Tesoro de España. Eh, eso ya fue una pérdida muy grave de soberanía y de capacidad de nuestro Estado y ahora le quieren dar el, la puntilla final a, a, la, a la democracia porque es, es lo que es, es, es una puntilla a la democracia porque no olvidemos que los parlamentos eh, se crearon allá por la Edad Media ¿no? eh, las primeras cortes, la el parlamento eh, inglés, etcétera, se crearon para eh, que el, el, digamos eh, aprobar los impuestos que, que quería recaudar el, el rey, ¿no? el soberano. O sea, su función ser histórica es eh, elaborar los presupuestos de, generales del Estado, aprobarlos, aprobar los impuestos y aprobar los las, eh, créditos presupuestarios para el gobierno. ¿no? Lo sí. que nos están ¿Y diciendo es hacer
1: política económica.